0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书，我觉得超重要的。它的书名叫《恐惧是保护你的天赋》。为什么会觉得这本书超重要的呢？因为这是弱小族群，像是小孩啊、青少年啊、妇女手无缚鸡之力的人必看的书。我在看书的时候呢，一边划重点，一边想着等一下怎么跟我女儿例子说，如果她碰到陌生人的时候，应该要怎样怎样，才不会落入危险。俗话说，害人之心不可有，但防人之心也不可无。圣经呢也跟我们说，要寻良像鸽子，灵巧像蛇，也就是呢，你要跟鸽子一样善良。但碰到危险的时候，要跟蛇一样灵巧，随机应变，就自己脱离险境。虽然我们在《仁慈》那本书读到，这个世界上大部分的人都是好人，但不可讳言的，这个世界上依旧存在着少数的坏人。我们还是要对人保持警戒心，避免自己遭遇危险。我家丽兹很小的时候，她爸爸就跟她说：“如果你去外面吃饭或喝饮料，你记得饮料喝到一半，你离开座位之后再回来。”那杯饮料就不要喝了，因为说不定已经被下药了。你万一被迷昏，那可就惨了。我女儿一直警戒在心。她到了国中的时候，她就跟她同学讲了这件事。她同学们都很惊讶，甚至还笑着说：“你爸爸到底是遭遇了什么？怎么会这么紧张兮兮呢？”我老公不止这样，他觉得世界上很多人都是坏人，所以要处处小心。就像他跟我女儿去超商买饮料。他都会跟他说：“你一定要拿第二罐，因为在我们小时候呢，有发生过饮料下毒的社会新闻。他觉得第一罐饮料被下毒的几率超大的。<笑>不知道你身边是不是也有这种被害妄想症的人呢？不过今天这本书要告诉我们的是，是不用这么紧张兮兮。当遇到危险的时候，你要相信你身上的直觉，尤其是恐惧的直觉，因为这个是演化的结果，不止人类，动物也是。”当危机来临的时候呢，我们的身体会自动启动恐惧的天赋。我们只要顺着恐惧的引导，就能够救我们脱离凶恶。那怎么做呢？本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、如何判断对方是坏人；二、如何靠着直觉救你脱离凶恶；三、如何预防职场暴力。一开始要跟各位讲一个发生在美国的故事。有一个年轻女子叫凯莉。他有一天去超市买完东西，双手抱着几个装满商品的购物袋回到家里。他走进公寓的铁门时，发现大门并没有关。他进门之后呢，就用身体把铁门顶上锁好。他家呢住在四楼，而就在他爬到二三楼的楼梯转角时，有几个猫罐头从袋子里面滚了出来。他还没来得及反应的时候呢，一个年轻男子的声音就说：“我抓到了，帮你拿上来。”凯莉并不喜欢这个声音，总觉得这个声音让她感觉很不对劲。接着呢，一个面容和善的年轻人出现在他眼前，边走边捡猫罐头。他说：“我来帮你拿东西吧。”凯莉说：“不用，谢谢，我自己可以。”男子说：“你要到哪一楼啊？”凯莉说：“四楼，我自己拿没关系，真的。”男子呢，没有打算听他的话，接着说：“我也要到四楼，那一包给我吧。”然后就把手放在凯莉手上那一包看起来比较重的袋子上面，但是凯莉还是坚持说：“真的不用，谢谢，我可以。”男子就说：“你有没有听过一句话叫‘巨人于千里之外’？”而他这么一说，凯莉居然就放手给他拿了。两个人呢一起走到凯莉家的门口，东西给我就可以了。男子却说：“你如果担心的话，只要把门开着，我进去把东西放下就会走。我是说真的。”凯莉呢，就让他进屋，接着就发生了悲剧。这个悲剧是什么？不用我说，你应该也知道吧。故事还没有完，对方呢在凯莉家待了三个小时，他用枪指着凯莉，然后下了床，穿上衣服，还去关了窗户。他说：“你不用怕成这样，我不会伤害你的。”但凯莉知道他在说谎，因为他感受到一股非常强烈的恐惧。那个人拿着枪呢，朝凯丽晃呀晃的说：“你给我乖乖的待在这里，我到厨房去找喝的。我答应你，之后就会离开。”而就在男子踏出房间的那一刻，凯丽呢就披上了被单，跟了上去。她像个影子一样的跟在男子的后面，脚步很轻，对方并没有发现。男子转向厨房的时候，凯丽就转向客厅，接着轻轻的打开大门。当他走出大门的时候，他听到男子在厨房拉开抽屉的声音。凯丽知道呢，他们家对面的邻居常常不锁门，他就呢直接开门进去。邻居也吓到，凯丽就叫他安静，不要出声。后来凯丽就获救了。事后呢，凯丽说：“如果他还待在那个屋子里，男子一定会杀他。”作者就问他说：“为什么会这样想？”他说：“那个男人明明说要去厨房找喝的。”但是却拉开抽屉，一定是在找刀子。他可能是怕用枪杀他，声音会太大声。然后作者又继续问他：“你怎么会知道他在乎杀你的时候声音会太大声呢？”凯莉这个时候才想起来，他注意到男子还特地去把窗户关起来，因为如果他真的要离开的话，没有理由先去关窗户。其实也就是在这个凯莉看到男子关窗户的时刻。他身上所有的恐惧感突然整个笼罩他，而且完全的排除其他身体的感受。那种恐惧呢，就像一只潜伏在他体内的野兽，叫他站起来走出房间。而这种恐惧是一个人身处危险时最有力的盟友。他会对你说：“照着我的话作」。有时候呢，他也会叫你装死；有时候呢，他会叫你暂时停止呼吸。有时候他会叫你全力奔跑、尖叫或者是反击。不过这一次，他叫凯莉的却是：只要你保持安静、信任我，我一定会带你脱离危险。男子被捕之后呢？警方查出他之前也犯过案，而且真的曾经用刀子捅死过另外一名受害者。故事就到这里。听完，不知道大家有什么感觉？很沉重吗？是的，一定会很沉重的。但是却好像又听到了一丝希望。原来，当我们遇到危险的时候，恐惧的感觉是会帮助我们冷静下来，找到求救的方法。而这本书呢，它主要的目的就是要去训练我们锻炼直觉的肌肉，聆听恐惧对我们说话。说真的，并不容易。但看完整本书之后，你大概会知道应该要怎么做。不过呢，当事情发生之后，才让恐惧来引导我们，实在有点太慢了。我们应该呢，要在事前透过一些线索来预防。所以今天第一个部分要跟各位说的就是，怎么样判断你眼前的人是好人还是坏人？书里面有介绍七种辨认坏人的方式，因为时间的关系，我只讲三个我觉得比较重要的点。第一个是贴标签。当男子一直说要帮凯莉拿东西的时候，凯莉就一直拒绝他，都说不要。但是当他说“你有听过一句话叫‘拒人于千里之外’吗？”这个时候，凯莉就气手了，把手上的东西都交给他。男子把购物袋拿过去，这个小举动看起来好像没有怎么样，但其实却隐含了一个讯息，就是凯莉愿意相信他。当凯莉把袋子的操控权交到对方手上的时候，实际上他也把自己的操控权交到了对方手上。那为什么凯莉会把操控权交给对方呢？是因为对方给他贴标签。在这个世界上，很多社会对女性的教导都是要善良、要得体、要当个好人。所以，当对方说一些话来贬低女人的时候，大部分的女性呢都会想要急着证明自己不是对方口中讲的那一种人。像是当一个男人对一个女人说：“啊，像你这种身份的人一定不屑跟我说话，你相不相信？”这么一说，那个女人一定马上会跟他讲话，来证明自己不是高傲的人。这也是一种养套杀的手段。现在流行的说法就是 PUA。也就是靠着贬低你、贴标签来达到他想要的目的。那这时候我们应该怎么办呢？在这本书里面，我觉得有一点很重要的提醒就是：安全比自尊来的重要很多。当你遇到不请自来的陌生人的时候，你要想的是安全，而不是自尊。不管对方说什么、贬低自己也好，你最好的防御策略就是保持沉默。当他什么都没说过，坚决地拒绝他。而第二个辨认坏人的方法就是不请自来的承诺。我们来回顾一下凯莉跟那个男子的对话。当两个人走到凯莉家门口的时候，凯莉说：“东西给我就好。”男子却说：“你如果担心的话，只要把门开着，我进去把东西放下就会走。我是说真的。”大家有发现吗？他做了一个承诺，他说：“我是说真的。”再来呢，当男子从凯莉的房间要离开的时候，他说。你乖乖地待在这里，我到厨房去找喝的。我答应你之后就会离开。他又做了一个承诺说，说我答应你。这其实也是一个很重要的讯息。为什么对方会没来由地做出承诺呢？就是因为他发现你不相信他，而你为什么会不相信他呢？因为你身上的直觉恐惧告诉你，他就是一个坏人。所以，如果下次你听到对方急着做出承诺，急着说服你，那你就可以反问自己。为什么你不相信他？然后对他抱着怀疑的态度，拒绝相信他。最后一个辨认坏人的方式，也是最准确的方法，就是对方对你的“不”字不予理会。当一个人把你说“不”的时候当做没听到，就表示他有控制你的企图。还记得凯莉刚碰到那个男子的时候，他说了很多次不需要对方帮他拿东西，对方是不是一直假装没有听见？不断的要求说要帮他拿，有一点呢，我觉得很重要。歹徒呢在挑人选的时候，就像是面试的过程，他会去观察一个女人是不是落单，是不是自己一个人住，是不是需要帮忙。而当他靠过去搭讪的时候，他会用各种手法来试探你是不是一个好控制的弱者。就像我们可以透过一些讯号来判断对方是不是坏人，歹徒也可以透过我们身上所散发出来的迹象。来判断我们是不是他中意的猎物，所以如果有人看到你拿很重的东西，主动跑过来问你需不需要帮忙，有两种可能：一个是他真的是绅士，一个是他就是歹徒正在面试你。所以这个时候呢，如果你用害羞腼腆的语气说“不用，谢谢，我自己可以”，那他就会继续的问下去，直到你答应。但反过来说，当他问你的时候，你斩钉截铁的说。我不需要你的帮忙，然后掉头走人，这样子你被选中的几率就会低很多。说到这里，你可能会想说：啊，要做的这么绝情吗？会不会激怒对方，反而让对方生气，想要找我麻烦？大家要记住，真正的正派人士是不会因为你拒绝他就不爽的。如果他真的会不爽，表示那他也不是一个好人，你应该要快点远离他才对。那会不会又有人想说？可是我是真的需要帮忙，怎么办？那最好的做法就是主动去找人帮忙，而不是被动等人来提供帮助。因为呢，大部分的人都是好人，我们主动去挑，挑到坏人的几率其实比较低。可是那些不请自来的人，是坏人的几率会比较高。而且如果是女性，最好找女性帮忙。虽然在我们这个社会里，女性很少会找女性帮忙，但要记得。女性呢，还是比男性来的要安全可靠。或许呢，你也可以找情侣帮忙，跟女生说，请她帮忙，然后叫男生来处理，有女朋友看着，应该不太会出事。人生在世呢，我们真的不知道什么时候会遇到凶险危难，但是当碰到陌生人的时候，我们至少可以控制自己被歹徒面试时的反应，来降低我们被挑中的几率。如果可以一开始就知道谁是坏人，逃离现场当然是最好。但万一时间发生的太快，无法预测，或者是真的不幸掉落危险的时候，那又该怎么办呢？这个时候呢，我们的直觉就可以派上用场。先来讲一个故事：有一个男子叫 Robert， 有一天呢，他走进一家超商，原本想要买几本杂志，但不知道为什么他突然感到很害怕，然后就马上掉头走人。后来过没多久。那家超商真的就发生枪击事件，在 Robert 后面进店的警察呢就被抢匪开枪打死。为什么 Robert 会察觉到有危险要发生，而后来进来的警察却没有察觉呢？作者在访谈 Robert 的时候，他一开始说那是一种莫名其妙的感觉，后来他仔细回想，发现了一些异样。第一个是 Robert 一走进超商的时候，柜台后面的店员看了他一眼就转过头去。然后呢，把眼神呢专注的定在另外一个客人的身上，那种感觉就好像店员正在担心什么。再来就是 ，Rubber 看到店员注视的那个客人，大热天的居然穿着厚重的大衣。后来 ，Rubber 在新闻里面看到歹徒开的车的时候，才想起来，当他进门之前呢，也有注意到这台车停在超商前面，而且里面坐着两个人，引擎还开着。听到这些线索的时候。你会不会想说 ，Robert 是福尔摩斯吗？怎么会注意到这些细节的异常呢 ？Robert 呢，绝对不是福尔摩斯，他跟我们一样都是普通人。他在那个时候也不知道自己的大脑直觉正在为他判断危险，引导他产生恐惧的感觉。最后呢，还呼唤他离开现场，救自己一命。你可能会觉得这一切好像很神奇，但作者在书里面举了非常多的例子，还有演化的证据，让我们知道。人类天生呢，在碰到危险的时候，就会产生这样的直觉。而这样的直觉呢，有两个特点：一个是这个直觉一定是因为某种状况而发起，绝对不会来的无缘无故；第二个是这个直觉呢，一定会把你的利益放在第一位。而你要做的就是，请听心里面的声音，顺着那个声音的引导去做。就像前一个故事的凯莉，还有这个故事的 Robert 一样，这时候你会不会有一个疑问是？那为什么 Robert 对这件事情有产生直觉，可是后来进门的警察却没有产生直觉，然后被枪杀呢？有可能是因为这个警察掉入了所谓的专家陷阱。什么叫专家？专家通常就是具备很多知识，还有经验，有一套他们处理事情的逻辑与方法。这些方法通常都很理性，跟直觉这种飘忽不定的感觉是完全相反的两个极端。也就是说。警察会用他的专业知识来判断，而不是依靠直觉。像这个超商抢案，其实是发生在大白天。如果依照警察的经验来看，抢案很少发生在白天，或许就是因为这样子让他降低了警戒。再来就是 ，Robert 跟警察的视角也不一样，因为呢，当天 Robert 也开了一台车到超商，他停在那一台可疑车辆的后面，所以他的眼中呢，只有一台车。可是呢，警察呢是在 r u b b e r 之后才进到超商，也就是说，警察看到的是两台车，所以他不会觉得特别奇怪。还有，店员看到 r u b b e r 的时候是忧心忡忡的眼神，然后他随后就盯着怪异的客人看。可是呢，当店员看到警察的时候，他的眼神应该是如释重负，想说终于有人出现来救他了。所以呢，因为以上种种的因素。让这个警察的直觉没有办法完整的运作。大家要记住，我们的直觉呢，无时无刻呢都在帮我们评估周围的人事物。不过呢，它只有在有异常的状况才会通知我们。如果呢，你要让你的直觉可以充分的发挥效果，就是要把无感的知觉打开。我必须说，还好我们是生在台湾，相对治安比较好。今天讲的这本书是美国人写的。美国真的是一个自然很混乱的地方。如果在美国生活的话，你更需要把你的直觉接收器，也就是五感的感官给打开。像是现在很多女性呢，常常会在晚上的时候去合堤跑步，跑的时候还戴耳机绑马尾。如果是在台湾，大部分的地方都没有什么问题。但如果你今天去跑步的时候，发现越跑人越少、越偏僻，请记得一定要把耳机拿掉，不要绑马尾，往人多的地方跑。因为你戴耳机的话，你会听不到有人靠近，而且绑马尾会让歹徒很容易抓住你的头发。这种事情就是不怕一万，只怕万一，还是要小心为上。直觉这种东西呢，很奇妙，即便是在我们入睡的时候，它也在为我们工作。你有没有过一种情况是，是平常自己睡都睡得很好，但只要有一个异样的声响出现的时候，就会醒来的经验？我们来讲一个父亲的故事。有一个爸爸叫比尔。有一天，他太太出差，他带着两个还在读幼稚园的女儿外出去吃饭。回到家的时候呢，他把两个女儿哄入睡，自己也睡了。在半梦半醒的时候，他听到楼下有声音，虽然没有很大声，但却让他很害怕，所以他就下楼去查看。转了一圈，发现没有什么，就回房间睡觉了。差不多过了半小时，他又听到一个很轻的声音，是人的呼吸声。他也很惊讶自己怎么会被这么轻的声音给弄醒，于是呢，他就把灯打开，结果居然看到有一个人拿着枪指着他，那个人的腋下呢还夹着比尔家的 CD 播放器，重点是他手上拿的那把枪居然还是比尔的。其实呢，在比尔第一次被直觉叫醒的时候，那个时候直觉就已经在通知他有危险了，他应该要拿起自己的枪，彻底的检查家里。而不是只是转了一圈又回去睡觉。不过呢，就算是比尔被挟持，他的直觉，也就是恐惧的感觉，还是持续的在运作。他有提到那种恐惧呢，不是很慌乱的害怕，而是很冷静警觉的。他说，当有人拿着枪指着你的时候，你已经没有空害怕了。他必须要保持镇定，这样才不会让两个小女儿吓到。比尔的直觉告诉他呢，这个人没有自己带枪。而是用他的枪，他就表示歹徒一开始就没有杀人的意图，而且他就只偷了 CD 播放器，表示他没有要偷大东西。还有一个很重要的线索是，那个人居然跟比尔说他正在思考一个人生中重大的决定。比尔认为，一个有杀人动机的人根本不会跟他要杀的人讨论这种人生的议题。后来呢，他们两个还聊了起来。最后呢，歹徒让两个女儿在房间里面看卡通。一个小时之后，歹徒离开，枪跟 CD 播放器都没有带走。哇，真的超幸运的！比尔呢，还让两个女儿看完卡通再去睡。女儿们只记得那天晚上有个带枪的警察来他们家，并没有什么恐怖的回忆。不知道大家听完这个故事有什么感觉？说真的，很少人可以像比尔这么幸运。但这个故事就是要告诉我们：当事情发生的时候，请记得。顺着你心里的直觉，恐惧是所有的知觉里面最理性的，它不会让你慌乱，它是保护你的天赋。前面讲的歹徒都是陌生人，但其实大部分的罪犯都是认识的人，所以接下来我们要谈怎么察觉你身边的人有可能是危险分子。这本书针对认识的人所会犯下的暴力行为，分为家庭暴力、职场暴力、恐怖情人、痴心汉、儿女弑亲等等。我建议大家可以在遇到类似的状况的时候，再去翻阅那个章节。今天我想要针对职场暴力来聊聊怎么看出身边的同事有异样，以及遇到了该怎么处理。在这边还是必须要说一下，还好我们是生在台湾，有枪械管制，加上治安也比较好，所以不太常听到职场暴力的新闻。但是在美国，我们最常听到的就是校园枪击，可是其实职场的枪击案也很多。每次新闻发生什么杀人事件的时候呢，就会去访问歹徒的邻居啊、同事等等，最常听到的就是这个人平常看起来人很好啊，真没想到他会做出这样的事。但事实真的是这样吗？对于任何犯罪的人，我们难道都看不出来吗？其实大犯的罪犯呢，在行凶之前，他四周的人通常都会感到不舒服、不安全感、被侵犯，但是大家都觉得应该没有事，所以就没有加以防范。在美国呢，有一个公司的员工叫李查，他因为一直邀女同事约会被拒绝，没有办法接受，所以就一直跟踪骚扰女同事。后来女同事跟公司报告，上层的主管就威胁李查说：“你再这样下去，我就会开除你。”而女同事呢，最后不堪其扰，还去跟法院申请了禁制令，而这也导致李查被开除，还被禁止再进到这家公司里面。可是有一天，李查回来了。他用了一把猎枪射杀了他在大楼里面碰到的每一个人。当他终于找到女同事的时候，他朝她开了一枪，让她在地上等死。那一天总共有十一个人中枪，七个人死亡。不过还好，女同事幸存下来了。会做出这样的事情，绝对不会是平常是个正常人，然后突然失心疯，一时失控。他们会这么做，一定有迹可循。所以，我们就要在人做出疯狂举动之前。发挥直觉，注意到重要的讯息。有一种同事或员工一定要特别注意，他们的代号是剧作家。这一类的人呢，一开始来上班的时候，你就可以察觉到他有这种特质，像是他比较没有弹性，而且没办法接受别人的建议。他认为别人给他建议是在侮辱他做事的方式。再来就是呢，他们总是会以小人之心度君子之腹。简单的说，就是有被害妄想症。觉得别人都在针对他，而他们之所以叫剧作家，就是因为他们内心里面有超多的小剧场，而在这些小剧场里面，他们都觉得自己是很优秀卓越的员工，可是却常常被同事或主管陷害设计。出了什么问题呢？主管跟同事都会怪他，明明都是别人的错，可是却是他一个人在背黑锅。再来就是，这种剧作家的员工不太会对别人的帮忙心存感激。而这也是为什么到最后大家都不太想要跟他来往。久而久之呢，也就更加深了他觉得大家都在针对他，都在孤立他的剧情。而这样的人展现出来的行为，常常就是会去威胁、恐吓主管、同事，或者是霸凌、欺负人。其实这样的异常行为呢，在初期就可以察觉，但是很多公司都会选择息事宁人，或者是拖着看会不会好转。最后的结果就是每个人都受苦。所以碰到这种剧作家的员工的时候，最好的做法就是让他早点离开公司。因为你一开始不处理，等到他呆久了，觉得我都已经努力这么久，你还这么对我，那就更容易会把事情给闹大。不过呢，在处理这样的员工的时候，有两点要注意的是：一个是理由必须要充分，另外一个是态度要坚决。理由要充分，就是像是你可以跟他说，公司觉得你不胜任。但是呢，你不用给他太多建议，说哦，你应该要怎样怎样改善，因为你平常不跟他说，现在再说也没有什么意义。再来就是要给他面子，你可以说你是一个有能力的人，只是公司的环境不适合你发挥。多讲一点跟未来有关的事，不要着重在现在。像是说，人生呢难免会碰到不适应的状况，但我相信这难不倒你，你会找到更适合的工作的。而第二个态度要坚决，就是呢，你要以对方是个理性的人的态度来对待他，不要流露出一脸害怕他报复的表情，这样子只会让他看穿你是一个好欺负的人。还有断要断的干脆，没有商量的余地。不管我们的证据有多么的充分，你都不太可能说服他，让他心甘情愿接受被开除的事实。所以，只要简单扼要的说出公司的决定。然后尽快结束对话。其实，在书里面还有谈到很多在解雇的时候应该要注意的时间、地点、环境，有谁要参与练习等等，这一些就太细了，我就不多说了。今天的说书就说到这里。这本书我觉得真的是一本救命的书，讲到如何运用直觉，虽然很抽象，不是很容易理解，但却也让我决心要更注意自己心里的感觉，就像作者说的。直觉呢，是我们不常锻炼的肌肉，我们要常常倾听内心的声音，这样子在关键的时候，你才听得到心里在说话，也才能救自己脱离险境。希望大家也可以常常做这样的练习。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、控制自己被歹徒面试时的反应，可以降低被挑中的几率哦；二、恐惧是所有知觉里面最理性的。它是保护你的天赋。三，小心剧作家的同事或员工，不要让他成为你们的噩梦。我已经把所有重点内容都放在我的布洛格、Podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你对恐惧是否有所改观呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们学习如何倾听内心的声音，在适当的时候就我们免于试探，玻璃、凶恶，脱离舒适圈。两周一本好书，我们下次见，拜拜。